0: Ya estoy esperando a mi tío. Lo veo venir. Seguro que estas fiestas vuelve a la carga. Con un moscatel en una mano y un polvorón en la otra, me hará la tradicional pregunta de cada comida de Navidad. Oye, tú que estás en esto de las finanzas, ¿dónde meterías un dinerillo que tengo ahí parado en el banco? ¿Va a subir la bolsa o qué? Porque la americana está ya muy alta, pero la española no sube ni para atrás. Pues no lo sé, suelo responder yo. Y él insistirá, ya, es que yo tampoco sé, ya dicen que viene una crisis, que además ahora en España con el nuevo gobierno, que a ver si van a nacionalizar Bankia o luego a los bancos. Y luego me cuenta que él sigue pensando que por lo menos los grandes del IBEX nunca van a desaparecer, que si el Santander, que si BVA, que si Telefónica, yo me callaré. Y mientras le escucho y pienso en la cantidad de gente que conozco con carteras parecidas, llenas de los que antes se llamaban blue chips, esos valores gigantescos que daban seguridad al inversor. Inversiones que en la última década no han creado valor, sino que incluso les ha llevado a perder dinero en muchos casos. Y pensaré en la lamentable experiencia de muchas personas con este tipo de inversiones. Un error como un camión de grande en el que no sé por qué nos hemos metido y con un resultado desastroso. Mira, un ejemplo para ilustrarlo. Vámonos a ING Direct y vamos a ver los fondos de ING Direct, ¿vale? El fondo de ING Direct sobre el IBEX, si hubieses metido 10.000 euros hace 10 años, ahora tendrías 11.500 quinientos. Si lo hubieras invertido en el de bolsa europea, esos 10.000 euros ahora serían 16.800. Y en el de bolsa americana, 31.000, casi el triple. Menos mal que no le dije esto a mi tío que si no se le hubiera entratado el mazapán. Pero hay tres lecciones claras a sacar. No intentemos adivinar el mercado, que es imposible. Lo que tienes más cerca, aunque tú pienses que lo conozcas más, no siempre es lo mejor. Y el tercero, diversifiquemos y no pongamos la mayoría de los huevos en la misma cesta que aumentaremos el riesgo de cometer un error de bulto. Y mira, todo esto sí que puedes decírselo a tu tío, a tu cuñado, en la cena de Navidad. Eso, y también puedes decirle, claro, que hay un podcast que te gusta mucho y se llama Finet Talks. Quiño, guiño. Ya sabes que Finet Talks lo hacemos a su Infante, Carlos Alosete, Carmen Alba, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor, Vicente Baró. ¡Empezamos!
1: ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Vicente? ¿Qué pasa?
0: Muy bien, tú quieres eres? De los que. ¿Tú? que le, ¿Te pregunta a tu familia? Te dicen ahí en las cenas de Navidad, Antonio,
1: tú que estás en el Finect ¿Va a subir la bolsa o va a bajar? Sí, pero tengo el miedo ese todavía de. Eh, no, quiero no quiero aconsejar a nadie, Vicente. Ah, es que bien. es que eso. Es que aunque, aunque sepas que tú no tienes nada que ver y que tú digas, oye, yo creo que tal, hmm. siempre si cae, te van a asociar. Sí. Si el fondo de inversión cae un 20%, claro. sí. la culpa aunque no, pero te la van a echar un poquito a ti te la a echar totalmente a ti ¿no? sí. yo digo lo de oye ahorra y ya está claro. y cada uno ya, el, ellos verán yo digo, la... oye y esto, y esto y esto y otro y ya está
0: como la frase esa de el acierto suele tener muchos padres pero el error solo tiene una madre o algo así, ¿no? no, no es así, ¿no?
1: sí, me era así, Vicente, sí chicas, <ríe> bueno. creo que, ese, bueno, que frase era, pero yo tampoco también me voy a, me voy a echar un poco de aquí y no te lo voy a decir ¿Por no me la setan por bien? Vale, venga. venga, ¿qué tienes? ¿Qué me traes esta semana? Te traigo, mira, te voy a dar una frasecita ah. de, del Banco de España que a, hablaron hace unos días ¿Mm? y a ver qué a ver qué te parece. Venga. ¿Vale? No te durmas por el camino que es un poco tal, no, no un es, poco ardua. Venga, vamos, vamos. El proceso de desaceleración que inició la economía española a lo largo de 2018 oh. se ha hecho más pronunciado en estos meses de 2019. No obstante, la economía española dispone de algunos factores que pueden actuar, actuar de soporte de la desaceleración, mitigar el alcance de la misma y, pasado un periodo de ajuste, retornar la tendencia de crecimiento a medio plazo. Madre mía, ¿Qué te parece? Chapistán. 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 Sí. ¿Qué, ¿Estás de acuerdo o no? Eh, no sé, ya no sé ni lo que has dicho. <risa> <risa>
0: o sea, que la cosa está regulera
1: y puede ir un poquito mejor y luego un poquito peor, o al revés. Eh, te la vuelvo a leer. <risa> Eh, más o menos, básicamente ¿no? que la economía española tiene algunos factores que pueden eh, mitigar esto de la desaceleración. Ah, ¿La ves bien o no? ¿Estás de acuerdo claro, no? bien. ¿Y la gente que está haciendo invirtiendo como loca, entonces o no? Mm, y si te digo que te hecho el truqui y esta frase es de, es de abril de 2008... ¿Qué me dices? ¿Qué te parece? ¿Qué me dices? Sí, no, es, sí. no es de ahora, es de abril de 2008. Y el Banco bueno, de España eh, sí que habló hace unos días y dice que, bueno, que la desaceleración está... Que tampoco... Que, que no es para tanto, que no tal. Entonces, claro, la gente es normal que no se termine de creer las luces eh, en ámbar de, de los expertos. Porque es que, como pasa con muchos semáforos en amarillo, puede que estén a punto de cambiar a rojo y no lo sabemos. Mm -hmm.
0: Qué buena esta metáfora. Me ha gustado ¿Te mucho. te ha gustado. Sí, 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 sí.
1: Pero claro, es que es normal. A ver, yo como ciudadano, ¿por qué me tengo que creer? Y confiar en predicciones de instituciones O de gestoras y tal, que ya han demostrado que fallaron En predecir la crisis de 2008 Si es que es normal el miedo de la gente Ahora de repente la, la desaceleración Dicen que bueno, que tal Hace unos meses estábamos todos como locos Con el tema de que viene la crisis, que viene la crisis Y ahora ya se
2: bueno, ha pasado un
1: poco y, es, y creo que es muy peligroso confiarse Al igual de peligroso que es ya. pasarse de
0: Bueno, ya sabes que el tema de las predicciones eh, no, no sé también quién lo decía Que, que las predicciones Están hechas para, para fallar. Eh, que al final, el, cuando intentamos predecir las cosas, casi siempre nos equivocamos y no hay manera, ¿no? Eh, no sé si era Yogi Berra que era un jugador de béisbol, que decía: es especialmente difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro, ¿sabes? Entonces, eh, pero bueno, que
1: vamos a seguirlo. Ahí tampoco nos vamos a poner nosotros agoreros, ¿no? Eh, claro, la gente se va haciendo, las familias, sus propias predicciones y mm. las consecuencias es que a ver. A pesar de que los bancos centrales se Empeñan en bajar los tipos de interés Que estemos todos endeudados hasta las cejas Que movamos la economía, que reventemos el Black Friday A comprar paquetitos mm. A pesar de todo esto, el crédito concedido Por bancos a las familias españolas Ha caído, un 0,24% Fíjate,
0: o sea que ahí está la confianza anterior. El crédito Lo que sí que he visto es que los depósitos han
1: vuelto a subir Me parece, puede eh, ser Los depósitos han crecido un 5,7% En términos anuales Eso mm. sí pero lo que es el crédito está en su nivel más bajo en 20 meses desde febrero de 2018. O sea, que o sea la gente no se acaba de fiar, la gente no se acaba de, de creer que esto, que la crisis no venga. ¿Te dice, huelo algo, huelo algo ahí? Algo me huelo sí. y, y va a ser la comidilla. O lo advertimos que creo que sabéis, pero esto va a ser la comidilla de, de la Navidad. Yo no sé qué, yo por pues si acaso no. Las hipotecas. Exacto.
0: Claro, bueno, sabes a quién vamos a tener ahora invitado por aquí, ¿no? Que me ha, me ha dicho que me ha dicho que ya está aparcando que ahora sube. ¿Sabes? Vamos a tener de invitado a Pedro Calvo Hombre, un grande, ya lo tuvimos por aquí, ¿no? Bueno, Pedro Calvo, le tuvimos por aquí eh, y lo vamos a tener esta vez eh, Para bueno, hacer un poquito balance de donde estamos Y también, oye, ya que viene a hablar un poquito de tenis Porque Peti es un tío que, vamos, eh, domina el mundo del tenis total Pero sí que va a ser interesante hablar de todo esto, ¿no? De cómo están los tipos de interés, influenciando en el crédito, en las hipotecas eh, que ya comentamos por aquí, tan increíbles como una del 0.85% de un compañero de oficina, tremendo aquello, maravilla. Tremendo, así que sí, sí, va a ser, es un tema interesante. Sí, ¿Sí? la verdad que sí. Te doy un último
1: datito. Venga. Los billetes de 500 en circulación alcanzaron en octubre los 22,9 millones. Su cifra más baja desde agosto de 2002. Antonio, como, como tenemos
0: últimamente tantos seguidores nuevos en el podcast sí. y lo estamos reventando, vamos a explicarle a la gente de dónde sale esto de los billetes de 500, porque hay gente que está perdida ahora mismo.
1: Básicamente, el primer. ¿Por qué hablamos
0: lo, todas, las, todas las semanas de los billetes de 500?
1: Eh, un programa me dio por dar el dato de que los billetes de 500 estaban bajando mes a mes, hmm. y a partir de ahí dijimos, oye. Pues a partir de ahora Billetes de 500 forever y sí. ya está no tiene más no, no hay nada se sudo de detrás es una tonta
0: como un piano es una tonta lo que pasa es que ya, ya, un día haremos un concurso que es que tengáis que adivinar en qué sección del podcast vamos a mencionar los billetes de 500 <risa> y esa idea va a haber un, vamos a regalar un billete de 500 al que lo acierte ¿Ah, sí? ¿qué te parece ¿Puedo participar? No puedes participar tú, pero nuestros oyentes sí. Ya sabéis, cuando lo hagamos os avisaremos ya si sí eso, ¿vale? O sea, que estad atentos. El ya está. Sí estad atentos, porque ya si sí eso podréis ganar un billete de 500. Muy bien. Así que nada. pues, pues, pues nada. Oye, que, que me he quedado pensando con esto que me has dicho de, de que hemos repetido invitado, eh, está bajando el nivel, Antonio. Porque claro, hombre, bajando? Pedro Calvo es maravilloso, lo tendríamos aquí todas las semanas, pero esto de repetir invitado... Desde el punto de vista podcástico, no sé si te voy a hacer, te tienes que mejorar, ¿eh? Bueno, hombre, pero es que Pedro Calvo no estuvo en el podcast. Pedro Calvo estuvo casi en el podcast, porque estuvo en el germen.
1: Estuvo en el germen, yo a partir creo de, que, de ahí nació.
0: Yo creo que vamos a empezar a ponerte alguna tarea de que nos busques a un invitado ilustre para este podcast, ¿eh? Sí, no, a Broncano, por ejemplo, ¿no te fastidia? Mira, me gusta, me gusta. Sí, así. ¿Lo traemos? vamos a traerlo, claro. ¿no? No, traer, pues, este vamos a poner, troco? vamos a hacer una cosa, a ver, a ver qué te parece, vamos a, ver, vamos a ligar tu renovación, renovación este podcast, a que antes de que termine la temporada, <risa> traigas a Broncano, Muy si bien. no ponemos a Asuna en tu lugar.
1: Bueno, venga, ha sido un placer chicos, hasta luego. <risa> O sea, la temporada cuando acaba en junio, Vicente, ¿para qué hemos broncano? A mí mi, mi sobrina me ha escuchado alguna vez y me llama el, el broncano financiero, me está llamando, no sé por qué porque no hago ni no hago ni, ni gracia ni, y, ni me parezco hablando y, y, ni nada Sí, no, porque a
0: la gente le gusta la mandanguilla financiera de la que tú hablas
1: ¿Qué te parecería tener en este programa al broncano financiero y
0: al broncano real? Tienes que currar te lo dejo ahí como encarguito. Ah, tengo que currar. Te lo tienes que... <ríe> Gracias, te, Vicente. Tienes como encarguito antes de que acabe la temporada. Te jodas ahí la renovación produciendo el podcast. Venga, vale. Que nos traigas aquí a Broncano. Bueno, vamos a ir revisando semanalmente eh, la evolución de este tema, ¿vale? Y ya no lo dirá. Vale. Bueno, vamos ahora a pasar a... Ya está por aquí entrando Pedro Calvo. Pedro Calvo, que, que es muy seguidor del tenis. Ahora le preguntamos también. Como Broncano. Tú sabes que Broncano es muy de Federer. Y Pedro Calvo es súper de Federer. O sea, probablemente estemos hablando de los dos tíos más de Federer de España, a lo mejor. O sea, que te estoy, sí. te estoy tendiendo puentes, te estoy poniendo fácil. Muchas gracias. Bueno, mi amiga
3: Marta Meléndez tenía toda su habitación con pósters de Federer cuando estábamos en el colegio. O sea, que igual, no sé yo si...
0: Bueno, bueno, habría que ver las habitaciones de Pedro y de Broncano, o sea que... Bueno, vamos con la entrevista de la semana. Estamos ya por aquí con Pedro Calvo, ¿qué tal? Muy, bien, muy bien, la verdad es que muy bien. muy bien. Ya sabes, los que estáis viéndolo el vídeo en YouTube, os recomendamos escuchar el podcast, eh, que como veníamos diciendo justo hace un momento en, en el podcast, súper fan de Federer. ¿eh?
4: Sí, la verdad es que tremendamente fan de Federer, eh, y ahora pues un poco con la incertidumbre está de saber cuánto nos queda, ¿no? Es decir, hemos disfrutado mucho de Federer, posiblemente pues más de lo que imaginábamos, pero también con la sensación está un poco ya de... Uf, eh, no parece que queda que quede mucho por
0: lo tanto hay que disfrutarlo. Mm. Yo el otro día estaba pensando y digo, joder, Petit, que es... Super, perdón, Pedro, sí, sí. Pedro, que es súper fan de, de Federer y súper fan de Draghi. Sí. Draghi, da, Draghi ya ha llegado a su momento final. Sí, estamos... Se acerca, ¿qué, ¿Qué sentido tiene la vida? El... Estamos estamos, <risa> en, estamos en esa época de despedida, ¿no? La
4: dascla de Draghi ha sido... Intensa eh, Yo soy de los que piensa Que aunque Draghi Ha hecho cosas bien En eh, su momento había llegado Porque posiblemente Estaba ya pff, Incluso algunos dentro, Muchos dentro del BCE Hartos de él Y él posiblemente harto de muchos mm. En el caso de Ferre Pues también parece Que se acerca el adiós El año que viene Puede ser muy muy interesante, el año 2020 veremos porque uf, ya va siendo una edad. Él dice que siempre que tenga salud jugará. Pero bueno, hay que pensar que en, en el tenis te da la te puede dar otra oportunidad. Y ahora viene Australia en enero, entonces a ver qué tal mm. qué tal sale. Se nos ha dado bien en los últimos años. Eh, bueno, a ver, a ver qué tal. Pero es cierto que hay gente que empuja. ¿eh? Sí, sí, el año mm. pasado nos ganó. Y, y yo creo que del está que se llama Nueva Generación o, o Next Gen, yo creo que es el, el jugador con. Mar, Mar. Ya, no, no solo con más talento, sino tal vez con más hambre O sea, se le ve una chispa que a lo mejor es veré Dimitrov, bueno, Dimitrov ya no es de la Gen, no Ya es casi más veterano eh, No terminan de, de sacarla no Pero... pero uf, eh... Es cierto que Sissipas sí, sí, la tiene, desde luego Medvedev
0: ha hecho un año de un vale verano tío, bestial. hablamos con la parte de los tipos y de drag y tal que uh -huh. vamos a entrar, pero, pero a, mí, eh, a mí es que me ha acojonado como seguidor de, sí, de sí. Rafa, yo soy un poquito de Dios, sí, pero sí, sí. también, pero como seguidor de Rafa sobre todo es Medvedev. Medvedev ha,
4: ha pegado, o sea, su progresión desde el verano ha sido bestial, o sea, pero un verano casi perfecto. En el US Open yo reconozco que con el, el segundo set cuando lo ganó Rafa ya lo me desconecté, era tarde y dije, bueno, mañana hay que trabajar tal. Y cuando me desperté vi que había ganado Nadal, pero con épico, triunfo épico de Nadal, digo, épico. Y claro, vi que eh, quinto set, en el, en el quinto set, al comienzo tuvo las oportunidades Medvedev de, de ponerse con Break y, y ponerse con una ventaja importante. una no, no, cosa seria. Claro, lo, lo que, es, que pasa sí, es. es que ahí te das cuenta de cómo es Nadal, ¿no? Y cómo es la mentalidad esa que su tío, que ahora está en muchas conferencias y actos, dice, ¿no? Y dice él piensa que eh, siempre te va a dar una oportunidad el partido. O sea, te va a volver a dar una oportunidad. Tienes que mantenerte positivo, o sea... Si cambias la mentalidad, si te vuelves negativo, ya te sucumbes, ¿no? Pero mm. Nadal tiene ese espíritu tan competitivo que es lo que le hace que, eh, aunque vaya perdiendo, aunque no esté en su momento, lucha, 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 porque sabe que en algún momento una mala bola del contrario que a lo mejor le haga dudar, él vuelve a estar ahí. Y siempre está ahí. O sea, Nadal, yo soy muy de Federer, o sea, enfermo de Federer, pero nunca he visto un competidor como Nadal. O sea, ese, ese gen competitivo, lo que ha demostrado en la en última Davis, ¿eh? es espíritu esa claro, es, es espectacular es, es que... espectacular porque aparte de, de el, del asunto de Roberto Bautista evidentemente que es humanamente es eh, extraordinario mm. lo que ocurrió y por desgracia pues pasó esa semana
2: mm.
4: eh, pero es que Rafael Nadal es que es una cosa como como es, es sobrehumano o sea mm. su espíritu competitivo su afán ganador es extraordinario, que mañana lo pones a competir en cualquier otra cosa y sabes que va a ser bueno, es decir, que, que la sensación que te da es que tienes a, esa capacidad para sobreponerse, para superarse, para para querer todo y ganar todo y conseguir lo que es espectacular y cómo lo hace, es decir, mm. después también lo ves cuando está entrenando, cuando está firme, se para firmar autógrafos, eh, atiende a todo el mundo, o sea, es una cosa como mm. eh, espectacular. no Hemos vivido esta época tan buena de, de Federer, Nadal y Djokovic, es cierto que a lo mejor Federer y Nadal tienen... Eh, ese, esa conexión con el público que a Jok Jokovic de alguna forma siempre da la sensación de que la desea pero no termina de conseguirla mm. pero claro, es que lo de Nadal y Federer es una cosa extraordinaria, la de Jokovic también, mm. y veremos en 2020 ¿no? porque a lo mejor Nadal iguala o supera los, los grandes eslas de Federer o Federer se saca otro gran slam de la chistera o Jokovic pff, vuelve a conectarse y, yeah. y arrasa pero a mí particularmente, aunque soy muy de esta generación que está acabando me gustaría que entraran algunos nuevos. Es decir, creo que es bueno que para el tenis y para cualquier deporte, que sí. los Sisipas, sí, sí, Medvedev o el que sea, entre para disputar ya esto que era el Big Four con Murray y ahora es Big Free con sí. Djokovic, Federer y Nadal, que acabe, no porque el deseo de, ah, se han acabado, ya no se valen para nada, no ese afán de rotista, pero sí el afán de decir que me retiren los jóvenes, que yo vea que he dado todo lo que he podido, he dado más de lo que incluso pensaba, pero ya eh, mi, mi fin se acaba y que sean unos broches buenos como, como merecen estos deportistas que yo creo que son de
0: leyenda ¿no? ya Son totalmente espectaculares Espectaculares eh, de, de Draghi, vamos a hablar ahora uh -huh. joder, pasar de, de Federer a Draghi eh... Hombre, son dos leyendas, sí, o sea, podemos silbanar sí, sí. por ahí ¿no? Son <risas> dos leyendas de Federer a Sí, pero no he visto a Broncano, que antes hablamos con Antonio Broncano, no le he visto eh, queriendo entrevistar a Draghi, por ejemplo No, pero Draghi pues Sería interesante, sí. sí eh, eh, tú hacías ese balance antes, ¿no?, de la situación que nos ha dejado. Uh -huh. eh, al final, para la gente, del, tú eres un seguidor y sí. analizas y te encanta el tema de bancos sí, centrales, pero sí. para la gente de la calle, lo que decimos siempre, ¿no?, que al final... De pronto eh, han visto como en este en este tiempo con Draghi el Euribor se ha ido a, claro. a, a negativo, ¿no? Todavía vemos, hay mucha desconfianza ahora mismo con el tema del Euribor, ¿no? Porque claro. eh, que es la última vez que bajó tipos, pero que el Euribor subió... Yo te lo he leído la explicación y sí. la recomiendo a todo el mundo que busquen sí. invertir, pero ¿podemos intentar explicar de una manera fácil qué, qué está pasando ahora con el Euribor? Eh, fácil no, porque lo que está pasando con el Euribor es
4: una, una anomalía extraordinaria, ¿no? Es decir, lo habitual el Euribor cogió el relevo del anterior índice de referencia que era el Mibor en el año 2000 y lo, la mayor parte del tiempo el Euribor ha estado en positivo, es decir, por encima del 0%. Y no solo eso, ha estado por encima del 2% del 3%, es decir, él vivía, el Euribor vivía entre el 2% y el 4% y es donde estaba, ¿no? Uh -huh. Nos hemos encontrado con que en los últimos años, primero bajó del 1%, del 0,5% y medio y ya en 2016 baja del 0%, negativo. Entonces ya todos diciendo, pero ¿cómo es cómo es negativo? ¿No? Negativo es, pues, por debajo del 0% y que incluso si llegara a bajar mucho, y la ley, o bueno, aquí hay mucha disputa, ¿no? Si alguna vez los, ban los bancos nos pagarían intereses, como es un préstamo? La interpretación general es que no, pero habría que verlo. Entonces, el, ¿el euribor negativo qué significa? Pues que te va aligerando la cuota hipotecaria si no tienes ningún cláus ninguna cláusula sola o cláusula que lo impida y tú vas pagando menos por tu hipoteca. El euribor negativo es eso. Si tú tienes una hipoteca con un euribor más 2% diferencial y el euribor está al menos 0,30, significa que pagas un interés del 1,70. 2 menos el 0,30. ¿Qué está pasando en estos últimos meses? Pues que el Euribor estaba en negativo, lleva así desde 2016, pero todavía se ha puesto más en negativo. ¿Por qué se ha puesto más en negativo? Porque esperaba que el Banco Central Europeo bajara más los tipos importantes ahora, que son los de la facilidad de depósito. Esos tipos de la facilidad de depósito estaban en el menos 0,40, el Euribor entre, entre junio, julio y agosto rozó ese 0,40 y cayó al menos uh -huh. 0,39... Pero desde septiembre ha subido un poquitín. Claro, un poquitín estamos hablando de unos márgenes muy pequeños. Del menos
0: 0,39 ha subido al menos 0,27, que es la media de noviembre. ¿no? Claro, pero esto, más de uno que lo escucharéis, pero pues sí, bajaron los tipos claro. al 0,5. ¿Cómo que bajaron los tipos al 0,5, que lo claro. bajaron más de lo que estaban eso en agosto, es. y en cambio el Oribor ahora claro. ha
4: subido? Eso eso se debe a la un... La gente está asustada y casi claro. en 2020 no, me va a subir. Es una cuestión técnica que se deriva de un ali... O sea, cuando los tipos de la facilidad de depósito, que son los importantes ahora, están en negativo... Los bancos, es decir, los, el Banco Santander, BBVA, CaixaBank, otros, tienen que pagar una penalización al Banco Central Europeo por el dinero que les sobra. En los tiempos normales, con los tipos eh, de la facilidad de depósito positivo, si a un banco le sobran 100 millones al día y el, el, los tipos eh, de interés de la facilidad de depósito están en el 1, los bancos cobran dinero por el interés que les por el dinero que el, cobran interés por el dinero que les sobra. Cuando los tipos de la facilidad de depósito están en negativo, o sea, es como
0: si pagan. Ha, es como si dejan ese dinero, como nosotros dejaremos en la cuenta del banco, ellos lo dejan en la cuenta del Banco Central.
4: Eso es, lo devuelven, se tienen, que, tienen que tener unas reservas mínimas y, a, y sobre esas reservas pueden tener un dinero excedente. Pero lo normal es que lo presten, pero si no hay actividad. Si no hay actividad, no, devuelven lo devuelven al BC para no tenerlo parado. ¿no? Y el
0: BC les paga un dinero les por esto. un dinerito, que son lo que tú has dicho los tipos de descuentos. Eso explicado eso. de alguna manera es esto, ¿no? Eso es el es. dinerito ese que les paga.
4: Eso. ¿Qué ocurre? Que ahora con los tipos. Eso ocurre con los tipos en positivo. Con los tipos en negativo, como ahora. Los bancos no cobran un interés, sino que lo pagan. pagan. Entonces, claro, desde el año 2014, porque los tipos llevan en negativo los de la facilidad de depósito desde 2014, los bancos han pagado ya miles de millones de euros por los tipos negativos. Entonces los bancos han dicho, eh, señor Draghi o BCE, por favor, ¿nos puede dar un alivio para esto? Uh -huh. Entonces el BCE ha creado este alivio. Y este uh -huh. alivio es lo, que es lo que se llama tiering. El Tiring Ven es en un sistema escalonado. ¿Qué establece este sistema escalonado? Que una parte. Ahora en, en, en Europa sobran por redondear dos billones de euros cada día. Wow. A los bancos les sobran dos billones con B de euros. Entonces el BC ha dicho: ahora me pagáis por estos dos billones. Pero desde ahora, desde, desde lo anunció en septiembre, desde octubre, lo que hace el BC es: cojo una parte de estos dos billones uh -huh. y la dejamos fuera, ya no la pagáis por ella. Y otra parte, si me pagáis por ella vale. Esto es lo que establece el tiering Un sistema escalonado de reservas Unas reservas quedan exentas de penalización Otras reservas siguen pagando penalización Es decir, parte del dinero que le sobra a los bancos Ya no paga la penalización Parte del dinero sí paga la penalización
0: el Euribor qué pasa? Que es la media de claro, más o algo La así, cuestión ¿eh?
4: cuál es Implícitamente, este alivio Como hay, mucha, hay mucho dinero que queda ya fuera de la penalización Implícitamente es como si suben los tipos de interés Es decir, el tiering anula o el efecto que provoca es que anula la bajada de los tipos de interés establecida en, en septiembre por el Banco Central Europeo. O dicho de otro modo, los tipos de interés bajan del menos 0,40 al menos 0,50, pero el tiering provoca que realmente, para lo que es la facilidad de depósito y el circuito interbancario, que es donde se calcula, a partir de donde se calcula el URIBOR, el, los tipos de interés pasan a ser más o menos del menos 0,30%. Vale. Entonces, el tiering lo que viene a ser es una medida que provoca un efecto equivalente a una subida de los tipos de interés. Y por eso el Euribor sube. Ahora bien, ha subido hasta niveles en torno al menos 0,30%, que es el cálculo que más o menos te introduce el tiering. Es decir... Vale. La, subida, la bajada de los tipos que ha anulada por este sistema de alivio que ha creado el BCE para que los bancos no paguen tanto dinero por el dinero que les sobra. Siguen pagando, pero menos que antes. Vale, pero entonces, ¿para qué vale bajar los tipos al menos 0,5 si luego hay claro. una, un ajuste ahí que se los lleva claro, a 0,3? No claro, la cuestión es, llevarlos directamente al 0,3 sería como... Eh, una subida directa de los tipos y el mensaje sería, los tipos vuelven a subir. Entonces, las eso que se llama expectativas de los agentes económicos dirían, espera, eh, vamos a ver porque el BCE está volviendo a subir los tipos. y dice no, no. Esto es una medida técnica para una parte del mercado, mm. que es la parte vinculada al dinero que le sobra a los bancos. Mm. No queremos que los bancos paguen tanta penalización, o sea, sin el tiering, esta medida con el dinero que sobra ahora más o menos son términos de ondos, los bancos pasarían a pagar unos 25 o 30 millones de euros al día mm -hmm. los bancos mm -hmm. europeos 29, vale. y ahora pues más o menos como, como cada día va variando pues son unos 14 o 15 millones es decir, el alivio es importante ya pagan bastante menos al día pero no dejan de pagar, es decir, yeah. están pagando y esto con tipos al menos 0,50 y el tiering no impide que el Euribor siga estando en el menos 0,27, menos 0,30% es decir, desde una perspectiva histórica, ese Euribor que ha estado al 2 3, 4% sigue estando muy muy bajo, es decir, mm. está en el por debajo del 0%, nunca había estado por debajo del 0% hasta 2016, pero ahora parece ya que es la normalidad y desde luego nada apunta que el Euribor vaya a subir ni rápido ni
0: pronto por encima del 0%. Pero no se descarta que pueda hacer ahora la de algo algo mira en vez de al menos 0.3, el Tieriniste lo vamos a poner para que eh, efectivo sea al 0. Claro, o sea, pero que la gente irá, hombre, a los bancos, pero ah, Claro. Eh, a mí me va, eh, Bueno, al final el gran cliente sí paga ya sí. Eh, tipos negativos, el pequeño no y no sabemos si los acabará pagando. Uh -huh. Pero ese alivio para la banca? Eh, a mí me va a suponer que no me claro. baje tanto la hipoteca. Claro. Ahora,
4: por ejemplo, en, en, con relevo de Draghi a Lagarde, pues está por ver qué va a ocurrir. ¿no? En lo monetario, la sensación es que Draghi ha dejado todo bastante preparado. Es decir, lo que hizo en septiembre, uh -huh. que generó muchas críticas internas, porque para, para algunos del Consejo del Banco Central Europeo se pasó, se excedió. Pues ha dejado, el frente monetario está bastante bastante trabajado y bastante atado, ¿no? Es decir, bajó los tipos, dijo que los va a mantener bajos mucho tiempo, al menos hasta 2022, no porque puso en la fecha, sino porque dijo que hasta que la inflación no remonte a niveles próximos al objetivo no va a subirlos. Y claro, como el objetivo eh, como las previsiones del BC es que la, la inflación no va a estar cerca del objetivo hasta al menos 2022, lo que te está diciendo el BCE es tipos negativos hasta 2022, con la posibilidad de que puedan bajar más. Es decir, lo que ahora está sobre la mesa es que los tipos puedan bajar más. ¿Qué puede, ¿qué puede pasar? Pues que los tipos pasen del menos 0,50 al menos 0,60, menos 0,70 y con el tiering pues vaya pasando. Lo que era un menos 0,30 se convierta en menos menos 0,40 o, -045, o menos 0,45. Es decir, algo que no que frene el castigo que sufren los bancos, pero que no lo elimine del todo. Entonces, ahora mismo sobre la mesa es tipos en negativo al menos hasta 2022, posibilidad de bajarlos más, y ahí Lagarde tendrá que decir, de, 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 eh, compras de activos en el mercado, es decir, todos los meses el Banco Central Europeo mete 20.000 millones de euros para, uh -huh. para comprar activos, es decir, vuelve a bombear dinero nuevo. Y bueno, es un poco lo que tenemos sobre la, sobre la mesa, es el, el gran escenario que hay ahora. ¿Qué hará Lagarde? En lo monetario parece que a corto plazo mmm, no se va a enredar Trump. mucho más, uh -huh. parece que va a ser continuista, ¿no? Que va posiblemente pues, en lo que se va a volcar más es en, en lo fiscal o en lo político. Es decir, precisamente ella no tiene experiencia en banca central, ella no es experta en temas monetarios, evidentemente pues ha pasado por cargos de responsabilidad como el Fondo Monetario Internacional, en los que seguramente ha aprendido mucho de finanzas y de economía, y ya lo yo conocía de antes, pero no es experta en, en temas monetarios, pero lo monetario ha quedado bastante atado, pero sí es experta y su gran credencial es todas las eh, relaciones institucionales todo el arte que ha adquirido para, para poder presionar en la parte política, ¿no? que es donde parece que ahora está el estímulo es decir, uh -huh. el BCE está extenuado ya no tiene mucho más que hacer, uh -huh. queda que los gobiernos se pongan manos a la obra uh -huh. y para presionar a Bruselas y a Frankfurt perdón, a Bruselas y a Berlín, porque está la batalla uh -huh. en, en Berlín, pues parece que Lagarde tiene más arte que las que, podía, que el que podía tener uh -huh. Draghi ¿lo conseguirá? Bueno, y sobre todo lo que, aunque lo consiga, lo que tiene que ver es qué terreno pisa porque claro, el terreno del BCE es el monetario y parece que ya va a meter mucha presión en lo fiscal, entonces eh, va a comprometer, según como lo haga puede comprometer tanto la credibilidad como la independencia como la uh -huh. forma de proceder del Banco Central Europeo yeah. Si es que le, si es que todavía queda ahí confianza claro, en ese sistema o sea, La cuestión precisamente es esa que, sí. que todo lo que ha hecho Draghi o sea una de las críticas a Draghi que evidentemente yo creo que el balance de su gestión o de sus años es muy positivo porque uh -huh. ha evitado cosas mucho peores pero evidentemente deja efecto puede dejar efectos secundarios peligrosos, uno de ellos es que a fuerza de que las decisiones que ha hecho vayan perdiendo eficacia o incluso generen distorsiones, eh, vaya perdiéndose la confianza en el BCE, se
0: ponga en duda su, su autoridad mm. y por tanto su credibilidad también se vea mermada. Mm. Para, para ir terminando La gran crítica a Draghi eh, Que yo en parte ha compartido Es eh, la perversión que se ha generado En el mundo del ahorro ¿no? claro. Que al final Ahorrar te cuesta dinero Ahorrar si sí, Hombre, inflación ahora por suerte No hay mucha Pero si hay un poquitito Vas uh -huh. a ir perdiendo todos los años dinero Y eh, a ver cómo se soluciona ¿eh? eso. Claro. tiene sus efectos mm -hmm. negativos Totalmente o sea. Antes de esa eh, Euribor 2020. Entonces la gente dice, ha bajado dos, tres meses seguidos ahora, va a seguir mm, subiendo. Perdón, va a seguir subiendo o en cuanto bueno, se termine aunque, el afecto técnico. Todo lo que hay, con todo lo que hay
4: sobre la mesa ahora, el Euribor tiene una larga temporada en negativo. Es decir, en 2020 que se vaya al menos 0.20 al menos 0.25, <risa> sigan el menos 0.30, tenga meses del menos 0.26. O sea, bueno, ahí, nada ¿no? de lo que hay sobre la mesa indica que el Euribor pueda vale. subir. Es decir, pueda subir. Me refiero al 0, al 0,5, y medio, al 1%. Es decir, en ese sentido, con lo que hay hoy sobre la mesa y con lo que dicen el, los los futuros de los tipos de interés hablan de, de Euribor negativo en distintos plazos hasta 2026 es decir hoy lo que nos dice el mercado y lo que nos dice la información que tiene sobre la mesa el Banco Central Europeo a espera de que, de que uh -huh. lo que haga Lagarde y su nuevo equipo es que el Euribor tiene una larga temporada todavía en, en negativo y tengamos en cuenta la perspectiva histórica es decir que el Euribor estuviera al cero no deja de ser que está muy bajo en términos históricos. Es decir, sería todavía muy bajo. Ya,
0: ya, bueno, ahí ya sabéis lo que estáis ahí con la duda, pues tranquilos. Y la última, sí rápidamente, ¿qué, ¿qué hacemos con esta parte del ahorro? Porque el ahorro es, es negativo... Eh... Es complicado, es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque, como dices, a lo
4: mejor para el que tiene una hipoteca, eh, Draghi ha sido como una aparición porque le ha permitido pagar menos, mm. pero claro, para el que tiene ahorros es complicado porque los bancos centrales con esta represión financiera que es bajos tipos de interés con los que te empujo para que tomes decisiones de inversión, es decir, te pases de ahorrador a inversor pues complican la vida. Es decir, ya no puedes vivir sobre los depósitos, porque los depósitos te dan un 0% o poquito más, ¿no? Entonces, te tienes que convertir en inversor. Esto, evidentemente, viene forzado por las políticas de los bancos centrales, en este caso el BC, pero conviene que lo, eh, lo afrontemos de forma también un poco positiva, ¿no? Eh, Posiblemente pues, es un paso que debíamos dar, es decir, que la gente conozca al menos qué alternativas de inversión existen. Totalmente. Y deje de ser Total. el ahorrador que es sentado sobre un depósito, yo creo que es bueno. Ahora bien, cuando ocurre de manera forzada como ahora, pues puede desembocar en decisiones nada cómodas. O sea, que la gente empiece a tomar decisiones porque en la cena
0: de Nochebuena su cuñado o su padre o su hermano le dice algo. Oye, de, eso, de eso hablamos en el último podcast. que claro. Escuchamos a la gente de ING decirnos que había gente que contrataba el plan de pensiones durante la cena de Navidad claro. que me parece tremendo vamos claro. es una ese, es, ese es el asunto decíamos el otro día en Twitter ahí Antonio estaba vivo decía eh, ya sabéis estas Navidades si bebes no contrates planes de pensiones claro. no porque tienes ahí ese riesgo pero de... es cierto que no o sabe
4: es que los tipos actuales eh, pff, sí. nos meten mucha presión sí. para hacer cosas y, y tienes un mal año como 2018 que fue nefasto y la gente coge miedo y de repente viene 2019 y te da un enero-febrero espectacular el IBEX pese a que está muy rezagado pues te da, tiene un 7 un 8% todavía de subida en el año otros un 20% y dices me lo he perdido vuelves a lo mejor a entrar en el 20 y, dices tú, y te viene una corrección entonces el timing siempre o sea el, el momento en el que decides cuándo entras o cuándo sales en vez de tener a lo mejor esa visión estructural ese asesoramiento que, que posiblemente hay que poner en valor o sea lo que supone que alguien profesional intente ayudarte no ya acertar con precisión el céntimo de cuándo entrar y salir sino mentalmente planificar y temporalmente planificar cosas que se ajusten a tu perfil a tu dinero a tus ahorros a tu futuro a qué objetivos tienes yo creo que ese paso es importante, lo que pasa es que la complicación viene porque está
0: forzado por, por las políticas monetarias actuales. Bueno, pues ahí seguiremos viendo sabiendo que esto es impredecible que jugar a adivinar el mercado es perder el tiempo como, como sabemos Podemos meses. tener un
4: 40-15 a favor, un 40 y, 15 salga favor mal. y perder esos dos puntos ahí. Mal. Sí, sí,
0: sí. Bueno, pues ahí veremos esa transición sí. en lo tenístico en la política monetaria yo también me he quedado ahí pensando en las palabras de Messi recogiendo el balón de oro, yo que soy muy del Barça claro. diciendo que se acerca el momento del final cambia claro. nuestras vidas Sí, es una pero porque se van haciendo
4: mayores y evidentemente están más cerca al final pero cuando se dice o cuando lo ves uf, te entra un poco el escalofrío, no? Decir no, por favor.
0: Bueno, disfrutémoslo Eso mientras es. queda como esa solís es. que hemos ahí ganado Eso es. este en el tenis. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido tenerte por igualmente. aquí. Sabes que fuiste eh, casi casi el embrión de este podcast con pues, aquel encuentro que tuvimos sí. en su momento y que Eso te es. queríamos tener ya en el podcast para charlar de, de estos temas. Ha sido eh, un placer. Muchas gracias, así igualmente. Que, nada, los que lo veis ya sabéis. Darle a me gusta, suscribiros al, al canal y comentar. Si os gusta si si comentar de tenis, os gusta Federer, os gusta Djokovic, Nadal, ¿quién va a ser la promesa del futuro? Eh, Lagarde va a ser mejor que Draghi, va a ser peor todo esto lo podéis comentar nos vemos en, en, el siguiente, en la siguiente entrevista de estos CineTalks ya tenemos por aquí a Carmen Alba. ¿Qué pasa, Carmen?
3: ¿Qué pasa, Vicente? ¿Cómo estás?
0: Pero oh, fenomenal. ¿Tú cómo bueno, estás?
3: bueno, bueno. Yo contentísima porque además estamos de celebración. De
0: celebración por la Copa Davis que hemos ganado ahí con Nadal y compañía como hemos venido comentando, ¿no?
3: Bueno, más o menos. Eh, yo tiro no. más porque desde este lunes Madrid acoge la cumbre del clima... ¿La cumbre del clima? Ah, el sí,
0: que es que que no... no, eso Todo que no es... no me lo no que viene es... a ser la cumbre del clima.
3: Esta vez no me, ha dado, no me ha dado para tener una anécdota. Entonces, si yo bueno, estoy
0: muy contento porque estamos de celebración. <risa> yo, estoy bien a
1: tope, yo no he parado.
3: Bueno, pero que es verdad que, habéis, que sabéis que con este tema ha habido un poco de polémica porque en principio no estaba previsto que se hiciese aquí en Madrid, sino en mm. Chile, pero bueno, por todos los disturbios antigubernamentales del país, pues se ha trasladado aquí rápido mm. y corriendo. Mm. Y, y bueno, no sé si sabéis que la activista sueca Greta Zamber mm -hmm. se ha cruzado el Atlántico mm -hmm. en un... Catamarán, por toda la cosa uh. esta de no contaminar, y bueno, pues se decía mucho que, pues, como iba a hacer todo el viaje de Lisboa hasta Madrid. Bueno, bueno, nada menos que en Catamarán, ¿lo habrá comprado en Ikea?
1: Pero ¿Qué? es un catamarán. Yo conozco el catán el juego este de mesa y tal, pero un catamarán me suena a un barco viejo.
0: Y bueno, hablando de viejos, es que los señores viejunos como yo no podemos evitar oír la palabra catamarán y re pensar en el chiste a que le catamarán los señores. <ríe> ¿Sabes qué era catamarán? Pues yo no le, no le he Catamarán los señores. Catamarán. No que tengo, eh, catamarán, dice, catamarán los señores. Dice,
1: una cerveza... Para la mesa nueva había programar un, chiste, un, boton, un botoncito. ¿Sabes qué? Hay botoncitos, le voy a programar un botoncito que haga trun, tsh, el, el redoble de este chiste. Los
3: señores. Pero realmente mi chiste era el de Ikea. Que Bueno,
1: bueno ha llegado ya, Greta. <risa> ya ha llegado, ya ha llegado, sí, Uf, sí, ya fiesta, ha llegado. Fiesta, gorda, fiesta gorda, <risa> fiesta, fiesta dos cubas, dos whisky, orgánicos, orgánicos. <risa>
3: Hombre, con limoncito. Bueno, en fin, que nos vamos del tema. Entonces, vale. como decía, esta es mi oportunidad para hablar de inversión sostenible.
1: Inversión sostenible.
3: Además, ya sabéis que cada vez pues, está más de... No es que esté... Bueno, sí, está de moda, pero es verdad que los inversores están más concienciados con uh -huh. esto y de hecho... Uh -huh. El estudio global de inversión de Rhodes eh, lo afirma, porque uh -huh. indica que el 62%, ojo, el 62% uh -huh. de los españoles uh -huh. considera que todos los fondos de inversión deberían tener en cuenta la sostenibilidad. Uh -huh. Ojo, uh -huh. pero ¿cuántos los tienen en cartera? Solo el 14. o sea, vale.
0: o sea ahora mismo en este estudio de grabación de Finet, de, eh, que estamos 5, pues tres deberíamos tenerlo en cuenta. Pero solo uno, menos de uno lo tiene, lo tiene realmente en cuenta.
3: Efectivamente, ¿y por qué? Por falta de información. Nada más y nada menos. Entonces, como nosotros queremos dar luz a la información y a resolver todas las dudas, vamos a empezar eh, respondiendo qué es la inversión socialmente es responsable. ¿vale? Aunque... Es una cosa
0: que estamos viendo cada vez más. o sea Hay sí, si sí. preguntas, es verdad, que porque hay mucha gente que dice, no, esto es la moda, no sé qué, los bancos y no sé qué, que quieren vender estos fondos. Pero en las preguntas lo estamos viendo, sí que hay varias preguntas relacionadas con este tema, venga, vamos sí. con alguna de ellas. <risa> Pero me vas a hacer spoiler, <risa> <risa> que va. yo
3: tengo aquí mi hilo.
0: Venga, va, va, va. <risa>
3: bueno, a ver, la inversión socialmente responsable es aquella que toma en consideración aspectos que no tienen nada que ver con temas financieros, como los uh -huh. factores ambientales, sociales y de gobierno. Uh -huh. Una de las preguntas era, ¿en qué consiste esta temática? Uh -huh. ¿Qué significa ESG? O sea, porque hay muchísimas, muchísimas siglas. Es verdad que yo entiendo que la gente pues, esté un poco perdido. Mm. Entonces, las siglas corresponden al factor ambiental, social uh -huh. y corporativo. El ambiental, qué quiere decir, pues que hace referencia a aspectos pues eh, relacionados con el medio ambiente, uh -huh. gestión del agua, calidad del aire, etcétera. Uh -huh. El factor social, todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, las cuestiones sanitarias la, o las laborales. Uh -huh. Y el, por último, el gobierno corporativo es la gestión de la, por, de la propia compañía uh -huh. y pues en su empresa o sea es, y cuánto número de mujeres hay en su comité directivo uh -huh. la gestión del riesgo la ética los negocios etcétera 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 etc., ¿vale
1: no tiene que ver con temas financieros pero, pero sí o sea es que es, la gente a veces se vincula pero es que estamos olvidando de que de que lo de que el planeta sobreviva y demás igual igual queremos que sobreviva para seguir haciendo uh -huh. actividad económica Claro. Hombre, Por ejemplo. como esto va sí.
3: de hipotecas, pues ya decía yo pues que estamos hipotecados seguir... con el medio ambiente y con el <risa> planeta, pues a ver. Entonces es cierto que también, o sea, hablando muchas veces con los usuarios y con los inversores me dicen, jo, pero Carmen, es que realmente la inversión sostenible, pues rentabilidad, eso cómo se casa, ¿tiene sentido o no tiene uh -huh. sentido? Y para la respuesta a esto, eh, DBS uh -huh. realizó un análisis de 2.000 estudios, y bueno, pues sacaron un estudio de
0: estudios. Un estudio mega, empírico el, el estudio.
3: universitario de inversión sostenible, de sostenibilidad medio ambiente y todo esto, ¿no? Qué
0: salía, ¿Qué salía? Pues bien. que el
3: 50% más del 50% de estos estudios encontraban una relación positiva ah, entre rentabilidad y sostenibilidad. Uh -huh. así que la inversión sostenible es perfectamente a largo plazo, a claro. Largo plazo claro a, a ver tenemos plazo. en cuenta que la inversión para que vaya bien claro. tiene que estar enfocada a largo plazo sí, sí.
0: Es que la, lo, lo, los gráficos y los precios cuando una cosa sube ¿de qué color son? ¿verde? ¿de color? verde pues ya está.
1: <risa> vale. está muy bien decir eso porque es que todavía está es que, es que además todos sabemos que está en el, en el chip de, del inversor el esto, del, esto sostenible hmm. algo de rentabilidad me va a quitar porque mm. si me quita de invertir en no sé qué no sé cuántos en no sé qué meh, algo de rentabilidad no no, no tiene no, por qué no, no porque
3: además tened en cuenta que ya mmm, va casi por el tema de regulación y esto muchas empresas yo creo que además lo comentábamos hace poco que ahora mismo se está implantando pero que dentro de uno año va a ser un criterio que va a estar implantado en todas las carteras, va a ser como, no. como otro factor claro. que ahora no. mismo se tiene en cuenta. Yo creo que va a ser como mucho más no y va a estar empresas, más normalizado. Y las
1: empresas que no cumplan regula regula regulación sí, por Dios, sí, sí. Eh, medioambiental o de criterios tal es que van a ser penalizadas en, en un montón de... vamos, en las cuentas de resultados o sea, sí. a, a largo plazo van a ser penalizadas porque van a tener que adaptarse, van a llegar tarde les va a costar más dinero, o sea que claro. es rentable.
0: Sí, yo de hecho creo que lo, que lo que pasará es que dentro de unos años ya todo sea sostenible, o sea que no va a haber distinción eh, porque todas las empresas se van a adaptar al máximo porque eh, se lo va a exigir el capital el capital les va a exigir que se adapten, así que ahí lo, ahí lo vamos a ir viendo. Y
3: además os traigo un dato o sea Oiga. os traigo otro dato que apoya esta teoría y es que eh, eh, según Morningstar en eh, este año dentro de la o sea dentro de la categoría de renta variable el sector energía alternativa se posiciona entre los 10 entre las 10 categorías más rentables de este año uh -huh. o sea sí. que también pues influye y bueno vamos ya con la pregunta, pregunta. que aquí Vicente Mira, está muy impaciente tientita,
0: tengo prisa, tengo
3: prisa. nos decía un usuario que debería invertir o sea que se debería invertir mil euros más aportaciones periódicas de 100 euros eh, uh -huh. en criterios sostenibles o sea uh -huh. en fondos que tuvieran criterios sostenibles y, y que cómo lo podía hacer entonces nuestro experto, un, bueno, uno de nuestros expertos en este caso Francisco Martínez, asesor de Adbank, uh -huh. eh, opinaba que la mejor opción si está considerando invertir en empleando estos criterios sería programar un calendario de aportaciones pensando en un índice de referencia SG, uh -huh. ¿vale? En este caso el MSCI World SRI Index, uh -huh. eh, pero seguro que hay otros, pero bueno, él nos decía este. ¿y por qué? pues porque a lo largo de todos estos años como ya venimos diciendo la tendencia va a evolucionar entonces si invierte en un índice no te vas a quedar atrás
0: claro, o sea que a lo mejor inviertes si y ¿qué lo es haces. esto del
1: índice de invertir en índices y tal? Que no...
0: claro, entonces tú hay un es... índice que mide el comportamiento o que tienen, recoge por debajo distintas acciones ¿no? con de estos criterios entonces hay fondos pasivos que lo que hacen es que replican el comportamiento de estos índices también hay fondos activos
1: o sea, que pero ya cada uno tiene que elegir lo que más... Gracias, que Vicente. Pasa. Yo me lo sabía, pero era por, por o si sea, acaso... Sí, no, uy, qué era.
3: pedante. Yo sea,
1: o sea, <ríe> ya me lo sabía, ¿sabes? Gracias.
3: Entonces, bueno, bueno una, ya, aparte de todo esto, eh, ¿cómo lo hace? Pues él, él le recomienda establecer un, calen, un calendario de entrada mm. y, de hecho, puntualiza si fuera mi cliente eh, no le recomendaría hacer directamente la aportación inicial de 1.000 euros, sino que optaría por entradas progresivas con esa cantidad junto a las estimadas de forma periódica, a lo largo uh -huh. de, de un año,
0: para empezar. Y o sea, poco sí, poquito a poco, un fondo pasivo o un fondo activo uh -huh. que, tenga, que replique el comportamiento de este...
3: Efectivamente. De Así que nada, pues yo creo que, que tenemos claro que invertir socialmente responsable ayuda al planeta y también uh -huh. ayuda a nuestras carteras
0: totalmente, así que muy bien, ya sabéis que si tenéis cualquier, o sea, si opináis que la inversión socialmente responsable es una moda que se va a pasar y tal pues tenéis los comentarios para decirlo también que, que para eso está, que no, que pensáis que es fundamental oye, lo tenéis en cuenta, no lo tenéis en cuenta ¿tenéis alguna duda concreta? pues bueno, también lo podéis hacer llegar a final.com barra preguntas ahí también os lo podéis mandar como nota de voz al 663-160194 ya sabéis nota de voz al 663-160194 0194 eh, Atreveos Que nos gusta mucho Cuando nos mandáis mensajes Y escuchamos Vuestra voz Así que nada Muchas gracias Carmen
3: Muchas gracias Vicente Hasta la semana que
5: viene
0: Y vamos a pasar ahora A nuestra sección ASAP Con Asun Infante ¿Qué tal Asun?
5: Hola ¿Qué tal Vicente? ¿Qué pasa?
0: Pues ¿Qué pasa? Aquí andamos muy bien Aquí charlando un poquito de todo Como ves Claro un poquito <ríe> de
5: todo eh, ¿Qué te iba a decir yo Vicente? Ha hablado esta mañana, eh, hace un ratito, de, del tema de, de la cena de Navidad, de Nochevieja sí, y todo eso, sí, 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 sí. pero no ha dicho que es que ya estamos en diciembre, que felicidad, que llega la Navidad, que se acaba el año, que cierra el año, sí, eh, sí, para mí sí. maravilloso, vienen los regalos, todo. Los días. Efectivamente, y también viene de cara al año que viene, ¿qué es lo que viene? Pues el mes de los propósitos, ¿no? Uh
0: -huh, mm, sí. ¿Tú
5: eres de los que te suele proponer cositas de cara al año que viene eh, o no?
0: Soy de los que me suelo proponer, no de los que la suele cumplir pero bueno sigue sí, proponerme los hechos como el 99% de los españoles así es ¿no? sí, te... pero tenemos por ahí una sorpresita en próximos podcasts Uh, con, con algunos propósitos de. ¿Alguna año, promesa? ¿eh? Tenemos por ahí alguna cosita. <risa> de miembros sí, 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 del sí. equipo,
5: ¿no? Sí, sí. Uh, y,
0: de, y de no miembros también. <risa> sí. Vamos a tener cositas. A ver, estad atentos que en los próximos vamos a tener cositas interesantes.
5: Qué interesante. Bueno, pues a ver, Vicente, eh, el tema que yo te traigo es que como hemos hablado de que los tipos de interés están bajos, uh -huh. van a seguir bajos por no sabemos cuánto, porque el, barco, el Banco Central Europeo sigue con esta política de, de bajo tipo de interés. Eh, y bueno, justo como Antonio ha mencionado que los depósitos siguen subiendo, eh, las uh -huh. familias siguen apostando por los depósitos. Yo creo que para el año que viene, uh -huh. eh, muchas familias, bueno, nosotros nos uh -huh. tendríamos que marcar como objetivo quitar un poquito de ese dinero de los depósitos y uh -huh. empezar a invertirlo en otros sitios que nos den más rentabilidad, ¿no?
0: Claro, sí, fenomenal. Así
5: que hay mucha gente que quizás todavía no conozca eh, que existen muchos broker online, uh -huh. eh, brokers muy baratitos, donde podemos uh -huh. empezar a invertir uh -huh. de manera muy facilita y, bueno, empezar ahí a obtener rentabilidad. ¿Qué te parece si te hablo de eso?
0: Muy bien, porque hay muchos además, pues, por ejemplo, antes hablábamos del tema de sostenibilidad. Por ejemplo, hay muchos que tienen ETFs de sostenibilidad... Sí. Sí, eh. o que tienen fondos de este tipo de contratar bueno directamente acciones no eh, acciones que cumplan estos criterios o cualquier otros pero que efectivamente uh -huh. Vicente, ¿puedes recordarle a la
1: audiencia que es un broker? Un broker, hijo, hijo mío, un broker porque está esto, esto, esto de los milenios yo estas cosas de verdad que no, que si broker, que si Grijan de Menemonen por favor pues un broker es eh, un señor que te compra las cosas que tú le pides que te compre un señor
0: Oh, ¿Un, se el lobo? Un, señor, un señor que te, que, que te compra es una, en España es el, bueno, un, se un señor o un robot es ahora mismo es un servicio originalmente era todo el mundo en los pueblos tú que eres de allí de la mancha sí, iba a profunda tu banco. Sí. Ibas y decías el corredor buscabas al corredor que te vendiera el solar que te compran el solar. Pues el corredor es broker. Sería, lo, sería el mismo concepto pero en vez de los solares, pues las acciones y claro, esto al principio eran señores concretos ahora ya son empresas que te ofrecen toda esta posibilidad de contratar todo tipo de productos. Exacto, y además se que...
5: puede hacer por internet, internet o incluso por el teléfono, de forma súper fácil. Totalmente. Bueno, pues yo te voy a traer unos cuantos. Hay mucho, ¿vale? Yo he escogido algunos así de los más baratitos que hay ahora. Por ejemplo, el primero eh, súper conocido de giro. De giro. Eh, es un broker holandés, podemos invertir con este broker en, a nivel mundial en cualquier sitio, pues como tú has dicho NTF, por ejemplo, fondos de inversión, acciones uh -huh. de bolsa uh -huh. eh, opciones, futuros, etcétera entonces, por ejemplo, para una, una cifra pequeñita, empe, uh -huh. imagínate que empezamos con 1000 euros, uh
2: -huh. ¿vale?
5: Y eh, queremos invertir en acciones españolas. Uh -huh. El coste que pagaríamos serían 2 euros más un 0,058%. Es decir, si invertimos 1000 euros, pagaríamos 2,58%, uh -huh. ¿vale? Por, por invertir aquí en esta plataforma. Y uh -huh. es la plataforma más facilita, eh, más baratita que tenemos ahora.
0: Uh -huh. Aquí hay, por ejemplo, con, con, la, con la parte de, de giro. Si te fijas en esos 250 y tal, habrá mucha gente que diga, pues 250, pero si yo normalmente compro acciones con mi banco de toda la vida, con el broker, pues el Santander broker, no sé qué, y 250 era... Mucho menos que el mínimo, o sea, normalmente los mínimos son mucho más altos para comprar en cualquier broker.
5: Vale, bueno, pues el segundo broker, la segunda plataforma que te traigo es eToro también, que mucha gente la conoce, bueno, sobre todo por la publicidad que hacen. Eh, está especializado sobre todo en ma eh, mercado de materias primas, divisas, etc.
0: divisas también. Tiene sí,
5: tienen de todo, de todo lo más nuevo, novedades, bueno... Mmm, Muchísimas cosas que, bueno, para el inversor, digamos, principiante, todavía quizás no se debería meter ahí. Una cosa facilita, ¿vale? Eh, lo único que habría que pagar en este caso eh, sería el canon de bolsa porque todo no cobra ahora mismo comisiones por la operación, lo que es la compra-venta de acciones, ¿vale? El canon de bolsa Que para un importe así De unos 1000 euros Se situaría entre 2,6 2,7 euros Casi 3 mm. Dependiendo, ¿vale? Mm. Y lo que sí cobra Es a la hora de retirar los fondos ¿Vale? Mm. Porque aquí sí que tendremos que pagar Unos 25 euros ah, Hay que tener mira, cuidado
0: o sea, Hay que tenerlo ahí muy pendiente O sea, 25 bretes Cuando ya te vas a llevar tu dinero Así es Bueno, de mínimo, entiendo Luego De mínimo el De
5: mínimo, claro
0: De una cornada eh...
5: No hay comisión De
0: <risa> una cornada eh, todo. ¿Qué, te, ¿Qué te parece
1: a ti el nombre de Toro, Antonio? ¿Esto toro, El toro el toro está, está curioso está curioso para torear los mercados pero bueno, a lo mejor te pillan te, pillan, te, bueno, puede, bonito, pillar, te no. puede pillar no, te puede pillar en el toro en de giro en todos los que traigas tú o sea que tampoco es pero un... bueno no
0: no y además una cosa uh -huh. fíjate los costes que has dicho de nuevo comparado con el broker tradicional con claro es súper barato o sea, aparte del chiste de la cornada eh, súper barato ¿no? o sea que realmente tienes que tener en cuenta esa parte final y tenerlo en cuenta sí. pero, pero también comisiones mucho más bajas que el tradicional
5: exacto luego te traigo un par de uh -huh. ellos más por ejemplo, XTB, ¿vale? Uh -huh. eh, XTB también tiene los costes súper reducidos. Eh, eh, normalmente te aplica o bien un 0,1% de comisión al comprar acciones y ETF en España o un mínimo que sería 3,99 euros. Uh -huh vale, vale. Eh, O sea que por una inversión de 1000 euros pues En este caso pagaríamos el mínimo Que serían casi 4 euritos uh -huh, ¿vale? okay. Y luego por ejemplo otra que se mueve En la misma línea también Sería Interactive Brokers Que uh -huh. aquí cobra un 0,1% También por operación eh, Con un mínimo de 4 euros uh -huh. Y también esta plataforma nos permite Invertir prácticamente en todo eh, Sin más costes que los que cobra Por, por la orden, por la operación eh, lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que cumplir las condiciones Porque si no, sí que tendremos que pagar una cuota de mantenimiento okay. ¿Y qué condiciones son esas? Pues por ejemplo, eh, tendremos que tener en la cuenta O bien, 100 en este caso se trata de una plataforma estadounidense vale, Luego habría que convertirlo Pero serían unos 100.000 dólares de, al mes natural o, si, o hacer operaciones, esta puede ser más facilita Hacer operaciones que impliquen el cobro de hasta 10 dólares de comisiones cada mes es decir, hacemos unas cuantas operaciones y nos cobrarían 10 euros de comisión y así no tendríamos que pagar por por bueno, pues cuota de mantenimiento ¿vale? ¿vale? y nada, estas son más o menos las bueno, opciones, o sea, para
0: el señor ¿Valetitas? que simplemente quiere comprar unas acciones y tenerlas por ahí pues una opción en la que no tenga este tipo de comisiones que algunas de las que han dicho no lo tienen claro, tienen el de
5: sí, 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 eso lo sería el claro. coste de compraventa, bueno, siempre bueno. mirar un poquito la letra pequeña por si hay algo más, pero bueno los costes de compraventa sí que son de, por orden, por operación, son mucho más reducidos que lo de, que te puede encontrar en la banca tradicional
0: o sea en función de cómo sea si de lo que operes y si de la frecuencia claro. que tengas y si mercados internacionales o no ver entre estas opciones es la que es más interesante
5: sí y bueno que también eso que aunque mencione estos cuatro hay muchísimos más SelfBank self <coughs> self
0: SelfBank <coughs> en España pero ¿verdad? sí
5: SelfBank, ING Broker Naranja bueno muchísimo y todo esto pues lo pueden ver si quieren leer a, o ampliar más información pues a Antonio seguro que dejará por ahí en la descripción uh -huh. toda la información de de los brokers en un artículo que lo tenemos ahí todo, todo bien explicadito
1: Muy bien, pues ahí ya tenemos un montón de info Esto pues hay si que recordar siempre para todo aquel que quiera invertir en bolsa, que no tiene por qué ser lo que tú quieras hacer, esto claro. es no, no, de, de primeras no tienes que meterte ahí a lo loco, a comprar y tal, a no ser que te guste jugar, echar a la breta, claro. que eso está bien pero mira a ver si a lo mejor te conviene más fondos, si te conviene más que un asesor no. financiero que te lo haga por ti mismo, un road advisor etcétera, etcétera Claro. Muchas opciones, pero bueno, si ya te has decidido por esto, pues mira, aquí hay unas cuantas plataformitas guays. Sí, lo que hablamos Exacto. de los ETFs,
0: porque hay gente que dice: Yo, el otro día aquí en la oficina me decía, yo voy a comprar ETFs, voy a hacer una cartera de ETF. Hombre, mira a ver, porque a lo mejor tienes a más un fondo pasivo, porque la fiscalidad en España es mejor. Pero por ejemplo, si lo que quieres es ETFs de índices, o sea, que uh -huh. son como fondos que cotizan en bolsa. Que si tienes la diversificación, estas plataformas te pueden ayudar también a... Son fáciles para contratar este tipo de productos.
5: Sí, siempre si sí lo tienes muy claro, una de estas plataformas te puede venir bien. Si necesitas una ayuda extra, pues un asesor o un gestor automatizado o... Hmm. O lo que, lo que nos venga mejor en cada caso.
0: A lo mejor en otro episodio hablamos también de, de Robin Hood, que no sé si habéis oído hablar también de este broker, que en España no está todavía, pero en esa, en esa idea de no cobrar comisiones y el negocio está en otro lado. ¿no? Pero bueno, eso otro día lo hablamos, ¿no? este, estos brokers que vienen ahora, eh, que todavía no han llegado. Así que nada, muy bien, muchas gracias, Asun.
5: Nada, nos vemos la semana que viene, Vicente.
0: Y tenemos por aquí ya a Carlos Alosete, Carlos. ¿Qué pasa, Vicente? ¿Qué pasa? Pues
2: mira, aquí vengo a vender un poquito mi libro ¿Tú, semanas. No ¿Has escrito un libro? ¿Has sacado un, un libro? Que no, que no, Vicente, no, no, no. vengo a hablaros de fondos, como, como de costumbre Que podrías escribir un libro sin ningún problema Sin ningún problema,
1: Pero vamos
0: Te pones en un rato y... <risa> <risa> con
1: con todas las comparativas hacer. que has hecho de cara a cara
2: y tal Te haces un librito ahí y... Claro, claro. Bueno, Vicente bueno, has hecho uno así Yo he hecho uno, sí, <risa> Bueno, que venga a repasar un poquito pues cómo se está evolucionando el patrimonio de los fondos hacia dónde se están moviendo ahí los billetacos ¿Qué, Antonio ¿Qué está haciendo la gente?
0: ¿Qué, ¿Este año qué está, qué está, está haciendo, la haciendo la
2: gente? La gente? ¿Esto, ¿Dónde lo vemos que está haciendo la gente con su dinero en España? Pues lo vemos ver en Inverco Vicente, Entonces, la estadística está? de Inverco Entonces echando un ojillo eh, primero si queréis cuento un poquito el patrimonio y luego la parte de suscripciones ¿Vale? Uh -huh. La parte de patrimonio pues eh, hacia fondos de renta variable internacional es hacia donde más está creciendo el, el patrimonio de, de los fondos. O sea, el dinero de la gente, para que el que no concepte los términos estos,
0: de, el dinero está yendo este
2: año sobre todo
0: a fondos de renta variable internacional fondos de renta
2: real internacional, renta real internacional. aquí también tenemos que tener en cuenta la evolución de los mercados Vicente, porque estamos teniendo un año bastante bueno uh -huh. y entonces ahí en ese patrimonio la evolución hace que, que crezcan más el, los activos uh -huh. vaya por así decirlo entonces en noviembre han crecido un 5% eh, con respecto al mes anterior uh -huh. que supone más o menos unos 1670 uh -huh. eh, millones eh, de euros vale uh -huh. en, en el acumulado del año esto supone que, que estos los fondos de, el patrimonio de los fondos de renta variable internacional pues ha crecido un casi un 25%. Mm. Vale.
0: Aquí, de todas formas, yo ahora, cuando salgan los datos de noviembre, habrá que verlo, pero ¿sabes? Eh, hasta octubre, que era lo que yo tenía controlado, ¿sabes sí. en buena parte por qué está aumentando tanto la inversión renta variable internacional? ¿Sabes por qué? Mira, porque la Caixa, dentro de las carteras que hace, que mueve el dinero de los clientes con las carteras gestionadas, ¿Sí? ha ido aumentando el peso de renta variable internacional. O sea, la Caixa ha ido... Más, eh, eh, ...trasladando parte del dinero de sus clientes en fondos... ...a fondos de renta variable internacional... ...eso explica una buena parte de las entradas que está yendo en renta variable internacional... ...o sea que al
2: final es más el inversor institucional Vicente por así decirlo... ...porque yo veo un poquito de miedo ahí entre los inversores conservadores... Sí, sí. ...ahí con que viene una crisis... Sí. ...y un poquito moviendo hacia más activos conservadores...
0: ...sí de hecho el resto de categorías de renta variable... ...ha estado saliendo de dinero durante el año ¿no?
2: ...sí sí totalmente... ...y también la, seg la segunda categoría que más pasta está entrando es renta fija Vicente... Ah, ...así que si nos vamos un poquito a la parte de suscripciones como te comentaba pues eh, Por un lado está la renta variable internacional Y uh -huh. en segundo lugar están eh, Los eh, Fonditos de renta fija y sobre todo de, de renta fija eh, a largo plazo, uh -huh. ¿vale? Sí,
0: que, están teniendo, que también han tenido muy buenas rentabilidades entonces está entrando gente
2: ahí. Esa es la preferida de los partícipes este 2019. Ahí acumula ya más de 4.500 millones de euros de suscripciones en, en 2019, Vicente.
0: ¿Y entre las que menos dinero está entrando en las que está saliendo?
2: Y entre las que más está saliendo, pues tenemos eh, fondos globales, uh -huh. que salen eh, 2.600 millones de, de euros. Cooling. Y eh, fondos de retorno absoluto, Vicente. Los de cortito plazo, renta fija y corto plazo, pues...
0: ¿Qué son
1: estos de retorno absoluto?
0: Retorno absoluto intentan tener rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado. ¿Qué pasó el año pasado? Que al final de año, ¿os acordáis que el año pasado, a estas altura de año, estábamos ¡Madre mía, se cae la bolsa! Era un desastre todo. Y estos fondos que deberían haber, o la gente pensaba que deberían haber sostenido las rentabilidades, también cayeron. Se subió sí, sí. ahí un desencanto fuerte con este tipo de fondos. sí. Y Renta Variable Nacional también está saliendo... Renta negro, Variable
2: Nacional, Vicente, te toco por aquí los datitos, han salido eh, 1.500 millones de euros en, en, en el acumulado de 2019. Estaba
0: hablando con gestores, a ver vosotros que pensáis, pero estaba hablando hace poco con gestores, decían que esto ha sido por la incertidumbre política, que la gente eh, ve el rollo de que si en España, de que si tal, de que el gobierno, que si no hay gobierno, que si a ver qué pasa, ahora que si hay un gobierno de otro color que si tal, y que la gente está un poco, el inversor dice, pues mira, prefiero llevarme mi dinero a un sitio donde no... Ah, a estos líos y
1: Turriaga en el Bilbao decía esto decía mm. que la gente tenía bastante miedo con el tema del nuevo gobierno y tal lo que, mm. lo que podía hacer mm. y simplemente estaba saliendo por ese tema pero que, que igual quizás cometía el mayor error de su vida, que Turriaga ya sabemos que es muy convencido de, mm. de la economía española sí.
2: yo creo que sí Vicente, que el, el inversor aquí en España es, está muy centrado en la economía un poco nacional un poco y es más bolsero de, aquí de, 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 de compañías de aquí de de, de, de España y, y no ven que hay más allá hacia Europa A lo mejor de más diversificación que al que mercado nacional nada más
0: Sí, eso es el español, ¿no? Pero el internacional no quiere saber nada de España Ahora mismo con la situación tan Totalmente O sea que a ver cómo queda eso Bueno, pues esto lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir siguiendo, ¿no? Cómo van evolucionando el dinero de la gente Cómo lo va moviendo Que siempre ahora, en diciembre y enero Es cuando se hace la mayor parte del movimiento de las carteras Porque es cuando la gente hace balance Y...
2: Esto, es como cuando, como los gimnasios. Eh, la gente se apunta cuando. Claro, <risa> ¿Os apuntáis ahora? <risa> Después de Navidad, pues esto es lo mismo. <risa> Nada. Si vais a hacerlo, os animamos a,
0: a dejarlo otra vez. Lo decimos: los comentarios, ¿no? Dejarnos un comentario. ¿Qué os parece? Si vosotros estáis aumentando la inversión, si no, eh, si preferís que efectivamente pase que sea el banco el que la mueva y no preocuparos, en fin, tenéis los comentarios para dejarnos aquí todo todo lo que queráis. Pero esto que dice Carlos de también del inversor español y los y la que compra de los lo que decíamos al principio también la introducción, ¿no? Mucha gente que tiene, el Santander tiene más de 3 millones de accionistas. Un banco que no la acción no ha subido en los últimos 10 años prácticamente, o sea que, que sí, 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 sí. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Venga, hasta la próxima. Bueno, pues hemos llegado ya a esta recta final de nuestro podcast eh, Ya sabéis qué tenéis que hacer al escuchar el podcast Que es muy sencillo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la gente al escuchar el podcast, Antonio?
1: Pues, hombre, si nos ayuda, si dais a recomendar Si dais claro. a las cinco estrellitas, estas cosas si, Lo ah, que decimos todas las semanas claro, a recomendar, me gusta Si os gusta, y si nos gusta también Si nos gusta, ya, ya lo he dicho otra vez Cerré la puerta y os vais con discreción Discreción, pero le un portazo porque es un desastre Exacto ¿Y dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar, pues ya la sabe la gente, Vicente. Otra vez tengo que decirlo. Joder. Bueno, pues nada, no lo digas, no lo digas. No, sí, en Facebook, en LinkedIn. No, que no lo digas, en, que no lo digas. Pues ahora quiero decirlo, hombre. Joder. En Instagram también. En Instagram, estamos bueno. a tope, hicimos un cursito hace poco, etcétera, etcétera. Bueno, por muchos sitios. Muchos sitios, no, es verdad.
0: Seguidnos que además está fenomenal. Eh, y podéis de, dejarnos vuestros comentarios, vuestras dudas, todo lo que queráis. Nos vemos en la próxima semana en Nuevo Finet Talks.